0: O ensino foi uma das áreas mais visivelmente afetadas pela pandemia. Foi das primeiras atividades a passar a ser feita à distância.
1: Felipe Santos é professor de empreendedorismo social e diretor da Católica Lisbon School of Economics, of Business and Economics.
0: Senhor professor, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. É de meu. que forma é que a Católica se adaptou a este contexto de pandemia ao longo dos últimos 12 meses?
2: Eu diria que foi uma adaptação uh, inesperadamente boa porque durante muitos anos houve muita resistência do ensino superior às aulas online e à adoção de tecnologias uh, e havia professores, quando nós tentávamos promover uh, aulas blended, aulas online que diziam não eu nunca darei aulas online e quando em março quando aconteceu a pandemia março do ano passado em uma semana estávamos todos a dar aulas online aí por não tiverem claro de a, 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 aprendendo a fazê-lo da melhor forma possível uh, e os alunos reagiram bem porque temos duas áreas de trabalho, os alunos de programas de grau, licenciaturas e mestrados, e aí correu muito bem, as coisas continuaram, novo, qualquer interrupção letiva, houve só ali um ou dois dias de adaptação e depois começámos a dar aulas online, e os alunos em casa adaptaram-se bem. Na parte da formação executiva, que é muito presencial e muito interativa, aí houve uma paragem, depois tivemos que recomeçar mais tarde. Mas diria que correu bem, e aliás a Católica fez um investimento muito grande depois a equipar durante o verão, as salas todas com câmaras e microfones de alta qualidade, foi um investimento de quase meio milhão de euros em toda a universidade, exatamente para estar adaptada a poder ter aulas híbridas, com parte da audiência em casa, parte na sala com distanciamento, e para todos poderem ouvir e ver uns aos outros, o que não foi possível imediatamente quando, quando houve a pandemia, mas adaptámos. E... E, para a nossa surpresa, houve uma procura muito grande de alunos e até estrangeiros nesse verão. Portanto, nós abrimos o setembro, no dia 1 de setembro abrimos as aulas, fomos a primeira universidade do país a abrir as aulas no dia 1 de setembro, com o maior número de alunos de sempre estrangeiros. Então, nós achamos que, se calhar, íamos ter um grande impacto a nível do, dos alunos internacionais, mas tínhamos mais notados alunos estrangeiros, até acima do do habitual.
0: Já, já lhe vamos colocar uma, uma outra pergunta sobre um, os alunos estrangeiros, exatamente, mas o que eu lhe perguntava é, uh, eu não sei se na católica, enfim, qual é a dimensão média das turmas, digamos assim, mas eu presumo que haja algumas turmas que sejam bastante numerosas, não é? E, portanto, como é que se adapta, como é que se dá uma aula online para uh, uma, uma turma com, enfim, dezenas ou não sei quantas exatamente, dezenas é, de uma, alunos?
2: Uma turma típica, portanto, uh, o tamanho de uma classe, imaginemos que temos um mestrado em gestão com 120 alunos, que tipicamente têm, dividido em turmas de de 60. Uma coisa que fizemos foi, demos as duas aulas por semana, uma delas foi online para os 120 alunos e a outra foi presencial para turmas mais pequenas com distanciamento de 40 alunos. E cada aula era adaptada ao contexto. Na aula online trazíamos um convidado internacional que agora porque era uma aula remota podia estar na América ou, no, ou em qualquer país europeu a falar com os alunos e na aula presencial era mais interativo. E, portanto, conseguimos, dessa forma, ajustando o estilo de ensino a cada um dos, dos mecanismos, online ou presencial, dar uma boa experiência aos alunos. Uh, esse foi um modelo que funcionou. Claro que há, eu diria, que há a adaptação incremental que não é má, mas depois há a verdadeira aula online que tem que se transformar totalmente na pedagogia tem que haver uma componente síncrona presencial e uma componente assíncrona de preparação e de, e de, e de conteúdos que são dados antes da aula uh, a aula tem que ser ou seja eu acho que muitas universidades fizeram uma uma primeira adaptação que foi positiva o desafio de verdadeiro ensino online Uh, com uma pedagogia adaptada e muito interativa, é um desafio que ainda estamos todos a aprender e, aos poucos, uh, a tentar vencer e ultrapassar.
0: Há pouco uh, mencionava a questão dos alunos estrangeiros. Uh, a Católica tem uma proporção grande de alunos estrangeiros. O que lhe pergunto é se a pandemia trouxe alguma alteração uh, nesse sentido.
2: Trouxe e nós estávamos com algum receio, digamos, da, da procura dos alunos internacionais nos nossos mestrados. Nós recebemos cerca de, de 400 alunos por ano, dos quais mais de metade são estrangeiros. E são alunos de full time, não são alunos exchange, são alunos de facto que vêm da Alemanha, da Itália, da França, para Lisboa para morar durante 18 meses e fazer o seu mestrado. E estávamos com receio até porque durante o verão houve ali um período bastante forte, de, um, de um, um pico epidémico durante o verão que afetou Lisboa, mas curiosamente os alunos reagiram muito bem e a procura aumentou quase para o dobro dos alunos de, internacionais. Eu acho que os alunos internacionais tiveram, no fundo, eles tinham que estudar, ou seja, arranjar emprego em tempo de pandemia era difícil, fazer o gap year de viajar pelo mundo também não podiam, Tanto estudar era de facto a única hipótese que tinham, e já que iam estudar, pelo menos iam para um sítio uh, uh, simpático, aprazível, com boas escolas, uh, em Lisboa. Portanto, sentimos de facto um aumento de procura, o que não esperávamos tanto, e que foi, e que foi positivo, uh, e que se mantém este ano também. Portanto, Considera
0: que ano... vão existir consequências de médio ou longo prazo uh, no ensino uh, depois de tudo o que aconteceu e depois desta pandemia?
2: Eu penso que sim. Portanto, para já há uma, em particular no ensino de licenciatura, uh, há uma parte e de rede que é muito importante. É quase a formação do jovem, é vir para a universidade, conhecer os colegas, às vezes encontrar o seu namorado ou namorada que fica acompanhar para a vida. Todos nós temos histórias dessas, não é? E esse aspecto é fundamental, e portanto o regresso ao ensino presencial, em particular no, no primeiro ciclo, na, na parte da licenciatura, acho que é muito importante. Na parte do mestrado são uns mais maduros, que já estão mais adaptados a diferentes formas de ensino, mas na licenciatura o regresso ao ensino presencial, rapidamente, eu acho que era importante, e acho que todos nós aprendemos agora melhor como lidar com as plataformas online, com conteúdos online, com a criação de conteúdo remoto. Portanto, o ensino pode sair reforçado porque tem uma melhor combinação no futuro entre a parte presencial e a parte experiencial e interativa remota. Portanto, eu acho que pode haver uma mudança positiva, uh, passando a pandemia, pode haver uma mudança positiva uh, na forma de ensinar, porque acelerámos, eu diria, três anos Uh, em termos de uh, update digital, de digitalização e pedagogia digital, em seis meses acelerámos três anos.
1: Uh, o Plano de Recuperação e Resiliência aposta muito na digitalização e também na, na formação profissional e mesmo na transição de certas, certas profissões que vão deixar de existir, uh, mas acredita que ele olha com a atenção suficiente ou pelo menos está focado nos aspectos essenciais que são essenciais à, à, à evolução da educação?
2: Eu acho que a aposta do PRR na parte da, da capacitação da população e da educação e da formação profissional não é tão grande como se esperaria. Não é? Quando se espera uh, um, um plano de recuperação e resiliência, uh, a transformação digital, esperaríamos que uma grande componente do investimento fosse alocada à parte de educação e formação. E a componente até é relativamente pequena uh, face a outras componentes. Uh, não sei se chega a 1 um bilhão, portanto, menos de se calhar de 10% do, do PRR. Não me parece suficiente porque sabemos que o desafio do país é o desafio da educação, da qualificação da força de trabalho, que ainda é muito abaixo da média europeia, em particular nas idades adultas, portanto, na parte dos jovens estamos a recuperar muito do atraso e temos uma uma nova geração já mais bem qualificada, não aos níveis europeus, mas, mas perto. Na, na força de trabalho de meia-idade, que é aquela que está a sofrer mais com a adaptação, com a transformação digital e está a perder os seus empregos nas empresas tradicionais, aí era preciso um grande esforço de adaptação. Um, e não sei se tem o investimento e a aposta suficiente uh, nessa componente. Eu esperaria um, um, uma aposta maior. Porque esse é o desafio, o desafio da educação e da qualificação, porque no fundo é a base. Se queremos atrair, por exemplo, empresas estrangeiras para se sediar em Portugal, querem ter mão de obra qualificada e preparada. E esse é, esse é o desafio.
1: E poderia esse, esse desafio ser potenciado pelas universidades, por exemplo, uh, tendo uma oferta de, de ensino para a vida, de transformação profissional, ou isso passaria mais mesmo por programas liderados pelo governo?
2: cadê uh, dizer, o, o, Os programas, o ideal é quando o governo consegue encontrar parceiros que implementem e desenvolvam uh, essas formações. Claro que existe o IFP. Uh, o Instituto de Informação Profissional, que tem uma boa rede de, de formações mais, mais técnicas, uh, mas, por exemplo, na, uma das áreas em que eu trabalho é a Inovação Social, como a Joana sabe, e, e, e nessa área temos projetos interessantíssimos de reconversão digital, um projetos, por exemplo, a Academia de Código, que em 12 semanas de formação transforma uma pessoa com uma formação base qualquer, ou às vezes sem ensino superior, em programador júnior, porque dá full-time intensivo, 3 meses de formação em programação e permite reconverter alguém que trabalhou, por exemplo, na banca e que perdeu o emprego em programador que consegue arranjar um emprego numa empresa de tecnologia, que é a área que está a crescer mais. E, portanto, eu acho que é fundamental que o Governo, nestes programas, trabalhe em parceria com diferentes parceiros e as universidades é onde existe muita competência pedagógica, muita capacidade de formação, e também em inovadores sociais que desenvolvem modelos novos e abordagens novas de inovação. A aprendizagem ao longo da vida é fundamental. Nós agora lançámos, aliás esta semana, lançámos um modelo de novo chamado Online Academies, que é exatamente permitir que a pessoa de uma panóplia grande de workshops e de cursos escolha aqueles que mais se adaptam às suas necessidades e de forma flexível em vez de escolher um programa que tem um formato muito rígido e, e, e geral para todos, escolhe aquelas formações que se adaptam mais às suas necessidades, são todas curtas incisivas, aplicadas e permitem que de facto que a pessoa consiga ajustar a sua qualificação às necessidades que sente no mercado de trabalho, áreas como marketing digital, ou, de, ou gestão de carreiras, ou gestão de pessoas, que é o grande desafio das organizações, é gerir pessoas e, e às vezes as, as relações e as emoções são áreas em, em que se trabalha, portanto a formação ao longo da vida, do segmento adulto, eu acho que é essencial para os desafios que Portugal enfrenta.
1: Relativamente à economia, uh, o Governo está mais ou menos otimista quanto a uma recuperação económica mais rápida do que se esperava. Partilha desse otimismo? Uh,
2: sim e não. No sentido em que eu penso que, de facto, a partir de julho e com o aumento da vacinação, eventualmente até com, com os fundos europeus, vai haver aqui uma convergência positiva que vai animar a economia e permitir recuperar parte do atraso. Houve uma quebra de 8% do ano passado na economia, sensivelmente, a cerca de 10% desde março, não é? desde que começou a pandemia. Talvez consigamos recuperar este ano 3% a 4% do PIB, dependendo das de, de, de quem faz as estimativas. Portanto, vai haver claramente no segundo semestre um, um boost económico. Pelo dinheiro que se está a investir e a gastar, um simultâneo aumento de consumo, das pessoas que não puderam consumir durante muitos meses e agora têm poupanças acumuladas e também o um aumento do um investimento uh, à conta do, dos investimentos europeus. Agora, a minha dúvida é se esse aumento do PIB é sustentável e se vai gerar competitividade. Porque o que nós sabemos é que quando há muito dinheiro para ser alocado muito depressa, às vezes há distorções na economia e há má alocação de fundos e, se calhar, faz -se investimentos que não deveriam ser feitos, um bocadinho à pressa, e depois há o rescaldo, que é quando acaba o dinheiro e nós temos que gerir elefantes brancos ou temos que gerir um aumento da despesa regular do Estado porque se criou muita capacidade que alguma sequer não era necessária. Portanto, há algum, se o investimento que for feito agora for um investimento mais produtivo que aumenta a competitividade das empresas, gera depois riqueza para alimentar os gastos extra que vão surgir. Se não for feito isso, pode ser um boost no PIB este ano, mas que não leva a competitividade da economia no futuro e que leva a maiores gastos públicos no futuro e isso pode ser um problema a prazo. Portanto, eu tenho receio que o, o boost económico de curto prazo não seja sustentável no médio e longo prazo. É isso que temos de trabalhar.
1: Seria uh, insustentável se fosse sobretudo baseado no consumo e no consumo imediato, como por exemplo o Evalcher é um instrumento que, que irá potenciar isso nos três meses de verão e nos três meses seguintes, portanto até dezembro teremos alguma, algum suporte para o consumo para aquelas áreas muito específicas mas depois poderá uh, isso morrer e até com desemprego que se espera que surja entretanto com o fim dos programas de apoio, as moratórias, etc. Acredita que esse... Uma espécie de loucos anos 20 que viessem agora a verificar se poderiam ser depois prejudiciais no arranque do próximo Sim, ano.
2: Há quem diga que temos, corremos o risco de viver esta euforia pós-pandémica, não é, de, de agora vamos consumir, vamos aproveitar a vida, tivemos um ano fechados em casa, isolados, e depois há aqui dois aspectos que vale a pena referir, um é que a pandemia teve um impacto muito desigual nos cidadãos, portanto houve talvez uma maioria de pessoas que manteve o seu rendimento manteve o seu emprego uh, também à conta do, das ajudas do, do Estado e europeias uh, e como não pôde consumir, poupou muito e está desejoso de sair e de consumir e há uma uma proporção talvez de 20% da população, 15 a 20% que sofreu muito porque tinha o seu pequeno negócio tinha gerir uma pequena frota de táxis para o turismo, ou tinha uns serviços ou tinha um serviço de festas, ou, tinha, ou trabalhava na área dos, dos espetáculos, ou da restauração ou da hotelaria e que sofreu muito com a crise mas como eram pessoas que às vezes não eram uh, uh, tinham um pequeno negócio em nome individual, ou tinham não aparecem tanto nas estatísticas, mas há vai haver um, um grande aumento da pobreza e da desigualdade como o impacto da pandemia. Nós, aliás, o nosso centro de Economics for Prosperity vai lançar provavelmente para a semana um estudo que vai dar esses dados, ainda não está pronto, mas vai indicar um aumento de pobreza e de desigualdade portanto, esse é um aspecto e portanto o consumo vai ser um consumo um bocadinho só de uma parte da população e se for um consumo uh, muito desenfreado e cria um pico, depois o que é que vai acontecer? Vai criar inflação em certos ativos. A inflação também não é bom, porque há uma expectativa de baixa inflação. Se as expectativas se alteram, o que vai acontecer é que o valor das obrigações vão cair muito de repente e vai gerar uma mini-crise financeira. E, portanto, um aumento exagerado do consumo, que não, é, que não seja sustentado, não é bom para a economia, porque distorce cria pressões inflacionistas uh, e, no fundo, beneficia quem conseguiu poupar na, na pandemia e não quem teve o azar de sofrer diretamente o efeito da pandemia. Nesse contexto, o IVAuster não parece que seja um muito bom programa, uh, porque, no fundo, vai dar um desconto no IVA a quem foi poupado pela pandemia e que quer consumir, mas que já iria consumir de qualquer forma, porque estamos todos desejosos de ir uh, de férias e de ir ao restaurante e de ir passear. Uh, e, portanto, vai, se calhar, é capaz de acentuar uma coisa que já ia acontecer, dando um desconto no IVA a quem ficou com mais dinheiro na pandemia. Portanto, não sei, acho que haveria melhores formas de gastar os 200 milhões de euros do que dar um desconto de IVA para incentivar o consumo
0: mencionou a questão da pobreza, aproveito para lhe perguntar uh, regressando ao tema do, do ensino uh, se na Católica se notou uh, algum uh, problema vindo aí, ou seja, houve muitas famílias que entraram em uh, dificuldades isso uh, converteu-se em alunos terem dificuldades em cumprir as suas uh, obrigações eventualmente desistências como é que a Católica observou esse fenómeno? Uh,
2: não tanto como esperávamos, pode ser que seja um efeito mais a, a prazo que não se sentiu no imediato a Católica, ao nível da reitoria, de toda a Universidade Católica a nível nacional, criou um fundo de apoio social exatamente para analisar pedidos, digamos, de alunos com dificuldades financeiras uh, inesperadas e os poder apoiar nas suas propinas para continuarem a estudar. Uh, e esse fundo existe e foi um financiamento significativo alocado para esse fundo. Os pedidos talvez tenham sido menos do que receávamos inicialmente. Portanto, não sentimos ainda muito o impacto da pandemia e as situações que existiram foram salvaguardadas em termos de o aluno poder continuar a estudar. Eu receio que, no fundo, é quase este, que o efeito da pandemia possa ser mais a prazo, ou seja, o, o impacto imediato foi atenuado pelos apoios fortes que os Estados conseguiram providenciar à economia, deixaram um bocadinho a economia em suspensão e agora, quando se vai retomar, parte da economia e das pessoas que consegue retomar, parte vai sofrer, se calhar, mais os efeitos da, da crise. Há a questão também das moratórias, que houve muito adiamento, digamos, de despesas e de compromissos, e bem, na altura, mas a certa altura vai ter que se gerir esses compromissos. Uh, e, portanto, pode haver um aumento de pobreza uh, e de desigualdade a prazo durante este ano e o próximo que tem que ser salvaguardados. Há algumas iniciativas muito positivas da sociedade civil de, para combate à pobreza alimentar, para apoio, reforço dos bancos alimentares. Isso é fundamental porque vai haver aumento de pobreza e dificuldades no segmento da população. Mas houve muito recurso
0: a esse fundo que a Católica criou? Não sei se tem números que Eu não mostrar. tenho números
2: precisos porque é um programa ao nível da reitoria que eu não acompanhei de perto. Uh, sei que o, digamos, o financiamento que foi alocado pela Universidade para este fundo foi mais do que suficiente para responder às solicitações que foram, uh, que foram pedidas.
0: As formas de financiamento da economia depois desta crise uh, deveriam ser repensadas, nomeadamente a nível fiscal.
2: Uh, o tema da fiscalidade é um tema que me tem preocupado bastante, ultimamente, porque eu sinto que uh, a fiscalidade está, neste momento, a distorcer a economia uh, e de uma forma injusta, uh, eu, vou, eu posso dar alguns exemplos. Portanto, eu acho que há um peso muito elevado da fiscalidade no rendimento do trabalho. Uh, e só para dar um exemplo, por exemplo, alguém que ganhe mais de mil euros por mês, o que não é muito já tem uma taxa de imposto marginal entre o IRS e a Segurança Social cerca de 40%. Ou seja, no dinheiro que ganha a mais, se for aumentado, paga 40% de imposto. E mil euros por mês não é muito. É uma classe média, mas não é muito. Se já tivermos dois mil euros por mês, passa aos 50%. Portanto, o, a fiscalidade onera tanto o trabalho que desincentiva os salários mais altos. Porque a empresa pensa para que é que eu vou pagar o empregado mais se ele vai pagar 50% de imposto, eu pago 25%. Portanto, estamos não justifica. E, portanto, estamos aqui numa política de honorar demasiado o trabalho. Em contrapartida, sabemos que há empresas que conseguem com mecanismos legais ou semi-legais, escapar aos impostos e pagar uma taxa efetiva de imposto baixíssima e tem-no feito durante muitos anos, e em particular as grandes empresas tecnológicas ou de ativos intangíveis que, que são multinacionais, que conseguem transferir digamos, os seus custos e receitas entre, entre diferentes geografias e colocar os lucros contabilisticamente nas geografias que são offshores ou que têm taxas mais baixas de imposto, portanto paga uma taxa efetiva de imposto baixíssima, o que não é justo e o que não reflete a economia real. Felizmente, esse problema foi identificado e agora há um esforço da OCDE do G20 para, juntando as grandes economias, encontrar a vontade política, porque isto é uma vontade política de atacar o problema. É possível atacar o problema. Há formas de contabilizar estes impostos e de cobrá-los. Isso ajuda. Aliás, houve um, um estudo recente que dizia que 10% do IRC que podia ser cobrado em Portugal não é cobrado porque as empresas em particular as tecnológicas conseguem fazer estes esquemas de, de fugir aos impostos. Uh, e, portanto, há que encontrar formas mais eficazes de taxar uh, por um lado uh, aqueles que têm rendimentos muitíssimos elevados e que também conseguem escapar ou as empresas em particular tecnológicas e aliviar o rendimento de trabalho que é um rendimento produtivo. Eu prefiro que se aumente o IVA mais um bocadinho e que se reduza o IRS do que estar a taxar tanto o trabalho que acaba por dificultar muito a vida aos, a, aos empregados e às empresas. Ao longo
0: desta pandemia, Portugal, de resto, como em muitos outros países, lançou um sem número de apoios a famílias e empresas para poderem enfim, lidar com tudo o que se estava a, a passar. O que lhe pergunto é se uh, existe o risco de pessoas e empresas ficarem uh, subsídio-dependentes, vamos dizer assim.
2: Existe o risco eu acho que, se reparar, houve dois modelos diferentes seguidos pelas empresas. Na América foi seguido um modelo de não apoiamos empresas, as pessoas vão para o desemprego, apoiamos as pessoas diretamente com cheques e com um subsídio de desemprego muito elevado foi o e depois de elas são atrasadas contratadas. É um modelo americano de emprega-desemprega muito rapidamente.
1: E que está também a ter problemas, não
2: é? E que está a ter problemas porque as pessoas ficaram em casa com um, um bom subsídio de desemprego, às vezes mais alto do que o salário que tinham, e um cheque que receberam em casa, não podiam consumir, então começaram a comprar, não podiam pôr no banco, porque no banco a taxa era zero, e começaram a especular, e aliás acho que há um, digamos, uma especulação no mercado acionista e no mercado de ativos digitais, muito à conta do tempo e dinheiro que os americanos tinham para se divertirem a, a investir e a especular.
1: E que está a manter agora muitos deles afastados também do, do mercado de trabalho. Há muitas e, empresas que estão um bocado aflitas para contratar. Que
2: pode, exatamente, que pode ter esse efeito pernicioso de afastar as pessoas do mercado de trabalho. Na Europa a opção foi diferente e eu acho que mais ajustada, ou seja, vamos apoiar as empresas para manter o emprego de modo a que não se destrua a capacidade produtiva e que a retoma seja mais rápida, nesse aspecto não pondo o custo justamente ajustamento nas pessoas que... Perder um emprego é sempre uma incerteza, é uma insegurança, é um, é um choque. Portanto, eu acho que foi uma boa medida e que veio no tempo certo nos países europeus. Um, agora, o grande dificuldade é perceber quais são as empresas que rapidamente retomam o nível de atividade inicial que tinham e que não precisam de mais apoio quais são as empresas que, dado o contexto que mudou, já não conseguem ter a receita que tinham e só sobrevivem à conta de subsídios, e se mantivermos essa situação estamos a reduzir a flexibilidade da economia e o seu potencial de crescimento porque estamos a alocar os recursos da economia em empresas que não têm produtividade ou que estão quase os chamados mortos-vivos. Portanto, esse equilíbrio é muito sensível porque também não queremos matar as empresas estamos lhes de dar a oportunidade, também não queremos deixá-las vivas durante vários anos a receber subsídios. Portanto, tem que ser um equilíbrio muito sensível e olhando para dados, ou seja, aqui temos que ser também... Eu acho que hoje em dia na política há muita ideologia e pouca evidência. Nós temos que olhar mais para as evidências, uh, os dados, o que é que os dados nos dizem, o que é que os estudos e os técnicos nos dizem, e não tanto a ideologia de uns e de outros e da esquerda e da direita. Portanto, olhar mais para as evidências das políticas e ajustá-las aos objetivos uh, que, no fundo, ajudem as pessoas no curto prazo, mas não comprometam o longo prazo.
1: Acredita que uma, uma ligação maior entre empresas e academia poderia ajudar a promover uh, a inovação?
2: Não tenho dúvida nenhuma, penso que sim, uh, porque há muita competência científica, tecnológica na academia uh, e quando essa competência é colocada ao serviço e também aprende com as necessidades das empresas, uh, eu diria que a magia acontece, não é? Isso hoje em dia começa a acontecer mais um, por exemplo, em torno de cada escola de engenharia está-se a criar um hub tecnológico de empreendedorismo tecnológico com startups muitíssimo interessantes, em Lisboa, em, em Coimbra, no Porto, em Braga, o que é muito positivo para a economia. E, aliás, o Portugal é um dos países com uma taxa de, de unicórnios de empresas tecnológicas criadas muito acima da sua dimensão no, no contexto europeu, o que é positivo. Hum, portanto, eu acho que essa ligação é importante e uma coisa que o PRR pode trazer existe uma componente do PRR que são os projetos mobilizadores e se conseguirmos que de facto no âmbito desses, dessas propostas se façam verdadeiras parcerias estratégicas entre empresas e academia em área-chave uh, de desenvolvimento eu acho que pode ser um efeito muito benéfico do PRR que é incentivar e promover essa, essa ligação que depois poderá perdurar para além dos apoios que são, que são ministrados.
1: O, o, o Filipe assinou uh, no ano passado um artigo científico sobre a resposta das organizações às pressões que existem neste momento, que, que são muitas e, e divergentes de maximizar lucros, adaptar-se a desafios ambientais e societais, uh, respeitar normas profissionais, proteger dados, promover a inovação, enfim, uma série de, de fatores com que os gestores de hoje em dia uh, lidam. Aliás, foi um dos artigos mais citados do mundo e foi até premiado por causa disso. Uh, os nossos gestores estão preparados para esta transformação que estamos a viver?
2: Eu acho que ainda não, mas estão com vontade e estão atentos uh, ao desafio. Uh, nós lançámos há, há um ano um Center for Responsible Business and Leadership exatamente para estudar e acompanhar junto das empresas esta transformação e perceber como é que as empresas se focam num propósito, se calhar mais alto do que apenas o lucro não é? o lucro é importante para a sobrevivência e o crescimento das empresas e não é mau, o lucro é bom porque é no fundo um, um sinónimo ou um, mostra que a empresa está a criar valor uh, mas tem que haver também um propósito que motive as pessoas que, que motive toda a comunidade envolvente da empresa e não apenas os acionistas e esse é um desafio, essa gestão para os stakeholders uh, é um desafio que as empresas estão a começar a aprender, os líderes estão a começar a, a aprender, mas eu acho que fala-se muito da evolução do shareholder, portanto, do acionista para o stakeholder, para todas as partes interessadas. Eu acho que esse não é o desafio, porque se eu giro para as partes interessadas, estou, é quase um, uma gestão política, vou dar mais aos empregados, ou vou dar mais aos acionistas, ou vou dar mais à comunidade, e não é questão de dar a quem é que eu dou mais, é questão de como é que eu alinho todos num propósito comum, para criarmos valor na nossa área de atuação. E se criarmos valor, depois podemos partilhar este valor entre todos, mas o foco é neste propósito comum. Portanto, esta ideia do, do gerir para o propósito e encontrar cada empresa encontrar o seu propósito e cada organização, incluindo as universidades, incluindo os grupos de comunicação, portanto não é só para as empresas comerciais, mas é para todas as entidades, gerirem-se para um propósito inspirador e motivador, eu acho que é, é o desafio da gestão do futuro.
1: E é o nível do financiamento, deveríamos encontrar novos modelos de financiamento?
2: de financiamento em que das
1: empresas e dos negócios, portanto, que passassem muito mais por pela bolsa, por exemplo, faria sentido? Um... Que é aquela discussão interna e antiga? Sim,
2: um... nós hoje em dia temos um... curiosamente um... durante muito tempo um... o recurso escasso era o dinheiro, era o financiamento, um... tendo no fundo o capitalismo financeiro partia da ideia de que como há pouco capital, eu tenho que ser bem alocado à economia. Vamos criar um sistema financeiro, um mercado acionista que vai alocar às empresas mais produtivas o capital escasso e o acionista é rei porque é quem detém o capital. Eu acho que esse modelo é o modelo do passado, porque hoje há muito capital no mundo. Portanto, os ativos financeiros hoje no mundo são 100 trilhões de dólares. Um, há tanto dinheiro poupado, acumulado no mundo, que qualquer investimento que seja interessante recebe imenso financiamento logo. E, portanto, eu acho que hoje em dia há escassez, há escassez de talento, de visão... Não é por acaso que as pessoas mais ricas do mundo, hoje, são os empreendedores que criaram empresas há 10 anos atrás, porque o dinheiro veio atrás desse talento e essas pessoas conseguiram depois apropriar-se de muito do lucro da sua atividade, porque o recurso escasso era o talento e não... O dinheiro. Então, eu acho que hoje em dia até existe muito capital disponível para investimentos que sejam sustentáveis e atrativos.
1: E o, o empreendedorismo é cada vez mais mais mediático, mais visível. Qual é a, a evolução da atitude dos estudantes sobre a pode se lançar os seus próprios negócios? Se estão mais abertos a isso? Eu acho que sim.
2: Uh, há muita apetência e interesse por empreendedorismo e empreendedorismo também é interessante de diferentes vertentes. Há o um empreendedorismo... Social, que é a área em que eu trabalho, criar um projeto de impacto com impacto direto na comunidade. Há é o um empreendedorismo mais tecnológico que, que nasce muitas escolas de engenharia. Há o empreendedorismo também de serviços e produtos, que às vezes é criado também nas escolas de gestão. Um, o, o empreendedorismo verde, houve um projeto muito interessante, dos cogumelos, uh, que são alimentados com as borras do café. Foi um projeto que saiu da Católica, em parceria com a Delta. Lá está a parceria entre Academia e Empresas, em torno de alunos inovadores. É muito, é muito importante. Um, e, portanto, há um grande interesse no empreendedorismo. O empreendedorismo não é fácil. E, portanto, quando os empreendedores, muitas vezes, começam a tentar desenvolver os seus negócios, muitos acabam por desistir, uh, porque não é, não, é, não é fácil. Portanto, há muito interesse uh, e há muita vontade. Eu acho que depois o número de pessoas que, de facto, criam as suas startups é menor do que, se calhar, se esperaria. Mas o aprenderem uh, o empreendedorismo, o processo de empreendedorismo, a forma de inovar, é fundamental no trabalho nas empresas, ou seja, quando estas pessoas formadas em empreendedorismo vão trabalhar para as empresas, trazem este, esta inovação, este, este olhar diferente, o saber criar um produto novo, o saber entusiasmar um cliente, isso é valorizado pelas empresas. Portanto, hoje, hoje em dia as empresas procuram, de facto, colaboradores que sejam inovadores internamente e consigam inovar internamente e ajudar a transformar a empresa. Portanto, a formação em empreendedorismo é muito útil, mesmo que a pessoa não se torne empreendedor, Externo, que pode ser um empreendedor interno dentro das empresas ou das
0: organizações onde trabalha. Vamos uh, terminar esta entrevista regressando ao tema uh, do ensino e da pandemia e pergunto-lhe o seguinte: as camadas mais jovens da população, temos vindo a observar isso nas últimas semanas, têm um, mostrado cada vez mais resistência a fazerem testes à, à Covid. Também têm observado isso na Católica? Uh,
2: nós tivemos um. um uh, uma parte de testes feita há algumas semanas atrás e fez-se, penso eu, 1500 testes uh, na universidade e acho que não houve praticamente nenhum caso. Se houve foi um ou dois, mas, mas foi muito pouco. Agora vem uma nova diretiva para uma nova uh, vaga de testes uh, que chegou recentemente esta semana à universidade e estamos agora a avaliar uh, quantos alunos é que os irão fazer. Só que, curiosamente, esta diretiva de testar veio numa altura em que já acabaram as aulas que os alunos estão ou em exames ou estão em casa a estudar. Portanto, quer dizer, se eu estou em casa a estudar e venho de repente à universidade de propósito só para fazer um teste, quando eu não, eu não vou diariamente à universidade, é um bocadinho irónico, não é? Portanto, neste momento não é a altura ideal para estudar, para fazer testagem a massa do ensino superior, porque alunos estão em casa a estudar após exames.
0: E poderia até ser, ser contraproducente. Poderia porque... eventualmente ser
1: contraproducente. Poderia contagiar-se nos transportes. Uh, exatamente.
2: Portanto, o timing não é ideal. Uh, a medida e a, e a ideia é boa. O timing não é o mais apropriado. Mas nós notámos que, de facto, os professores e o staff aderiram talvez mais do, do, que, do que os alunos. Uh, mas neste momento já estamos, de facto, numa fase de, de menor presença no campus da parte dos alunos.
0: Professor Filipe Santos diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics, obrigado.
1: Obrigado.
2: Foi um prazer, muito obrigado.
1: Vamos então ao comentário habitual do economista João Duque. Vamos então começar esta semana, Soubemos tivemos números do, do déficit orçamental e, e o investimento parece estar abaixo de 2020, não é uma questão interessante?
3: É, praticamente, ou melhor, sim, é, absolutamente, quando nós olhamos para aquilo que foi o aumento orçamentado, faça aquilo que é execução. Portanto, nós continuamos a fazer exatamente aquilo que estávamos a fazer antes, que é deixar o investimento, aparentemente e até ao momento, como a variável de folga. E se as coisas correrem mal, quem se vai prejudicar, no fim, vai ser, estou mesmo a ver, o investimento. Porque o orçamento, em termos de déficit, explodiu agora em abril, explodiu com, e portanto temos um quadrimestre em que houve um aumento muito significativo das despesas e uma redução das receitas, particularmente a receita fiscal e, em particular, os impostos indiretos. E, dentro destes, o IVA, o imposto sobre os produtos petrolíferos naturalmente se nós ficamos em casa deixamos de comprar tantas coisas e deixamos de nos de deslocar e portanto por essa via houve de facto uma uma, despesa, uma receita que foi muitíssimo menor, mas por outro lado também temos o o peso da despesa aqui uh, influencia a despesa com o pessoal uh, no caso do SNS foi evidente, não é portanto tivemos que correr um, a acudir a, a contratar mais pessoas, curiosamente Uh, houve uh, uma redução nos, uh, nos custos com aquisição de bens e serviços. E isso é que é um bocadinho estranho ou extraordinário, porque, de alguma forma, percebe-se que a administração pública, estando confinada, tenha menos custos, bom, para, para fazer face ao dia-a-dia. -dia, mas esteve mas, por outro sempre lado, a funcionar, não é? Esteve sempre a funcionar. E isto levanta aquela dúvida se os colaboradores devem, devem ser compensados por custos que estão, estejam eles a suportar. É, atenção, que os sindicatos levantaram em determinada altura...
1: E que e foi que... adotado uh, para as empresas privadas, Ora, mas bem. não para o Estado. Ora bem, e por isso é que eu ia levantar aqui a questão.
3: Parece que para as empresas privadas havia uma, uma certa acrimónia e uma pressão grande para, para o Estado. Parece que a coisa aparentemente terá passado no colmo. Benefícios, apesar de tudo, na despesa. Continuamos a pagar menos juros, apesar da dívida ser cada vez maior. Espero que isto um dia, mais tarde, não seja multiplicado por dois o desagrado que isto nos vai dar. É o meu temor e é quase certeza, diga-se passagem.
1: Mas relativamente ao ser finalmente parece que, que temos boas notícias, não é?
3: Ora bem, temos aqui uma medida que eu na altura considerei absolutamente exemplar, muito boa, gostei imenso de ver... Uh, aprovada essa medida é uma medida que é cirúrgica permitiria inclusivamente na altura em que foi falada estamos a falar de outubro, novembro do ano anterior quando foi o orçamento discutido era é uma medida que fazia todo o sentido ter que ser implementada imediatamente após enfim, a aprovação do orçamento. Porquê? Porque assim que entrámos em confinamento era a altura de estimular a restauração e dizer às pessoas vocês compram encomendem nos restaurantes, o IVA que vocês estão agora a gastar pode ser usado mais tarde em consumo nesses restaurantes, não na hotelaria, porque nós não podíamos sair, mas pelo menos na restauração podíamos fazer isso. E, portanto, era uma forma de estimular mais, muitíssimo, e de uma forma muito direta, um setor que estava profundamente afetado, que era a restauração, os cafés, por aí fora.
1: Mas não poderia chegar ao setor Agora, cultural nem aos hotéis, não é?
3: Não, aí não. não. Aí não. E quem sabe se sim. É uma questão de definir o, o setor cultural, porque, de facto, o setor cultural estava metido em casa, mas não, não havia, quer dizer, não, era impossível criar sistemas de incentivos em que as pessoas podiam pagar para aceder a determinados canais, para verem determinados atores que poderiam ser estimulados por essa via. E Ou dizer,
1: poderiam comprar bilhetes nessa altura para concertos que acontecessem. Por exemplo,
3: mais tarde. Por exemplo. por exemplo, isto é, há uma multiplicidade de ações que este IVA Voucher é excelente para estimular. O que é que a meu ver há aqui que peca? Peca por ser tarde a implementar, porque só agora é que vamos começar a acumular para
1: depois usar no, no, no último trimestre. Quer dizer, é junho, começar, julho, sabe? agosto julho, para julho, usar agosto. setembro, outubro, novembro. Exatamente. Porque Bom, em dezembro mas, é garantido que consumimos, porque temos o um Natal. Mas, mas, mas,
3: mas nesta altura nós já estamos, espero eu, muitíssimo melhores e, portanto, a medida, apesar de inteligente, um, peca por ser tardia e ter sido anunciada sem planeamento. É o que eu noto e que, apesar de tudo apesar de tudo, tem um benefício, pronto, estimular, de facto, estas áreas de uma forma de cirúrgica. E espero que fique um exemplo para o futuro, a fazer e a não fazer. Isto é, fazer assim, bem para coisas que queiramos uh, estimular e mal, ou melhor, evitar o mal que é não planear e não preparar as coisas com, anteci com a antecipação necessária.
1: E que não aconteça no, no momento certo. Uh, os números dos turistas que estão a chegar e, neste momento, os números que temos relativamente a Lisboa e que estão a aumentar os casos de Covid, uh, são uma preocupação e podem pôr em risco uh, este verão? Eu acho que sim.
3: Uh, aliás, nós já percebemos uma coisa. As notícias sobre Portugal são extraordinárias, têm um impacto enorme naquilo que é o caudal, o fluxo de turistas que vêm para Portugal. E, e, e estamos sempre a falar dos britânicos, mas não são só os britânicos, todos os europeus, particularmente os alemães, os franceses, começam já a vir, muitos espanhóis. Portanto, se nós começarmos a, a inflatir nas medidas por causa de um comportamento que é muito negativo em termos de dados pandémicos, eu temo que as pessoas se retraiam. Quando noutros mercados que são tão baratos quanto os nossos, e são tão bons quanto os nossos, paraísos, que os nossos países são o Algarve, a Madeira, etc. Portanto, se por acaso nós tivermos aqui algum déficit de, de, eu diria, de qualidade no serviço, ou na garantia que estamos a dar no serviço de saúde e de manutenção dos dados de saúde, face ao exterior, nós tínhamos um revés sério, porque... Apesar de todos os dias estarem a chegar aviões cheios, não esqueçamos que a esmagadora maioria destes turistas que vêm, voltam uma semana depois, no máximo. Portanto, estamos a, falar para a semana. E vêm de estados, não é? E vêm de estados. Uh, bom, é, o que quer dizer que este fluxo tem que ser continuado e, e ser muito mais, porque nós temos uma capacidade instalada que não é para estes números, infelizmente. Portanto, nós precisamos de muitíssimo mais gente, o que quer dizer que os nossos dados têm que inspirar cada vez mais confiança. O meu o meu receio é que estes dados agora e as medidas que se possam tomar possam assustar as pessoas, e nesse caso seria dramático para a recuperação económica de Portugal.
1: Muito obrigada, João Duque. Até para a semana. A Vida do Dinheiro, aos sábados no Dinheiro Vivo, com o DN e o JTN e em permanência em tsf.pt.